0: meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram, que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Eles responderam, se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então, vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então, os filisteus perguntaram, que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam, mandem cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e, a, e é a mesma sobre todos vocês e sobre todos seus governantes façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória ao Deus de Israel. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês, porque vocês endureceriam o coração como os egípcios e faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Até aqui que a, a Palavra de Deus, a Palavra do Nosso Senhor nos guie nesta jornada. Ore comigo, por favor. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Agora, Senhor, diante da realidade que nós temos aqui, da Palavra de Deus, que vai ser pregada, já está sendo lida, já foi cantada, já foi meditada e também orada por nós, Senhor, nós estaremos ouvindo uma pregação da Palavra de Deus, Pai os nossos corações reconheçam a voz do bom pastor, que os nossos corações que estão vindo, Senhor, de suas jornadas durante uma semana talvez cansativa, Pai, encontrem em Ti o consolo, encontrem em Ti o apacento, encontrem em Ti a solução que buscávamos, que a Tua Palavra nos guie e que o Espírito de Cristo governe a igreja. Em nome de Jesus, amém. Que a diaconia, fica, a diaconia fica bem à vontade Se houver música fora De encostar um pouco o portão Não fica canhado não Se houver necessidade Por enquanto aqui eu acho que não, não entrou mais música externa não Estava um pouquinho alto Acho que agora você fique à vontade tá bom, diaconia, para estar fazendo esse movimento Bom, eu gostaria de Contextualizá-los com muita rapidez Afinal, nós estamos No livro de Samuel Já há mais de um mês Então, sem dúvida nenhuma não é, é, não é uma surpresa onde nós estamos lendo agora. O livro de Samuel, ele começa a sua jornada num contexto do livro de Juízes. Sim, o livro de Juízes é um contexto histórico do povo de Deus, onde, após terem saído da condição de peregrinação no deserto com Moisés, o povo de Deus, entregue nas mãos de Josué, é guiado a tomar a terra prometida isso acontece, e ainda há muita terra a se tomar, Josué morre, os anciãos que estavam com Josué morrem, e aí o povo de Deus entra numa decadência terrível, moral, espiritual, política, não há líderes, não há é, liderança capacitada, e aí nós temos o livro de Juízes, que foi pregado aqui há uns meses atrás. Agora, nós estamos nesta transição onde o povo de Deus ele está deixando esse período de juízes entrando quase às portas do período dos reis, a começar por Saúl daqui a algumas semanas. Então, este é o nosso contexto. Mas o que aconteceu aqui imediatamente? O povo de Deus havia acreditado mais na arca que continha elementos sagrados, do ponto de vista histórico para o povo de Israel, mais na arca do que no próprio Deus. E aí o que aconteceu? Eles perderam a batalha para os filisteus e os filisteus tomaram a arca. Tudo isso sobre o governo de Deus, tudo isso sobre a ordem de Deus. A arca, como você vê no verso 1, por favor, se aproxime, a arca estava sete meses, está aí, ó, Samuel, capítulo 6, verso 1, a arca estava há sete meses na terra dos filisteus. E se você tiver lido o capítulo 5, você vai descobrir que aconteceu uma desgraceira enorme todo mundo estava com cânceres, e cânceres nas partes íntimas, nos órgãos é, genitais, estavam com hemorroidas, os ratos estavam comendo a, a, as cearas, comendo as dispensas, sabe? Eles estavam enfrentando algo terrível, tanto é que eles, eles se relacionam até com a história de faraó, você viu isso? Porque eles estão criando uma relação de que eles estão contra o mesmo Deus nesse momento. Então, qual é a nossa trajetória imediata aqui? Os filisteus estão desesperados porque eles tomaram a arca de Deus, como o nosso irmão Igor falou semana passada, devia ser uma grande festa, tomar o item sagrado né, mais precioso do povo que perdeu, mas estava dando era problema. A arca estava trazendo problemas aos filisteus. E é aqui que a gente está, é por aqui que a gente começa e eu vou dividir com vocês aqui o texto em pelo menos três grandes chamadas principais. A primeira, que vai tratar da ira de Deus, é como podemos escapar da ira de Deus. Isso vai tomar mais da metade, aí ou pelo menos até o verso de número 18, 17 do capítulo 6. Em seguida, depois que tivermos tratado sobre esse assunto, nós estaremos diante de um outro tomo muito importante. Deus ou acaso? uma experiência ateísta, é exatamente isso que você ouviu. E, por fim, nós estaremos em quem pode estar diante do Deus Santo. Essas três temáticas principais vão é, nortear a compreensão desse texto bíblico. Então, a gente volta e vê que eles estão passando um problema terrível. Estão com a arca, há tumores, ratos, uma praga, e eles se reúnem aqui para ver o que, que eles vão fazer. O verso 2, 3, 4 e 5, dê uma olhada, por favor, no texto bíblico, desenvolvem-se onde eles chamam os sacerdotes e os adivinhos e perguntam, o que, é que a gente faz com essa arca? O que, é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente devolve? Como é que a gente devolve? É, você percebeu na leitura do texto, eu não vou repetir tudo ao mesmo tempo, mas se lembra na, na leitura do texto que eles perguntaram aos adivinhos e os adivinhos falaram umas coisas extremamente misturadas. Né? Eles tinham discernimento e ignorância tudo misturado. O discernimento é, realmente, nós pegamos algo que é, que é de Deus e a gente está contra Deus e estamos apanhando da mão pesada de Deus. Deus está contra nós. Discernimento correto. Deus está contra nós. Você deve ter percebido isso aí, quando eles falam da mão pesada de Deus. Dê Deu uma olhada ali, ó, ali por volta do verso 6. E ele vai falar sobre faraó e vai falar sobre Deus os ter maltratado. Deus maltratou os egípcios por terem maltratado o povo de Deus e agora eles estão fazendo uma relação. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de citar para vocês. Os filisteus eram um povo pagão. Eles não tinham Bíblia. Eles não tinham temor a Deus. Mas eles estavam percebidos de que alguma coisa estava errada e alguma coisa tinha a ver com o povo de Israel e o Deus deles. E eles discerniram razoavelmente, de que a mão do Deus de Israel estava contra eles. Sim, preste atenção, pagãos, homens que não temiam a Deus, não tinham acesso ou não tinham nem sequer o desejo, como vamos ver, de acessar a Bíblia deles, dos, dos judeus, não tinham não interesse no Deus de Israel, mas falavam, estamos contra esse Deus, de alguma forma. Mas o segundo motivo aqui, que é algo... É, que você vai perceber, é de que eles falam em oferta pela culpa, verso 4, você dá uma olhada, por favor. Oferta pela culpa, que é algo que é uma, uma estrutura de fala completamente israelita, né? oferta pela culpa. Eles querem dar algo para ver se isso acalma Deus. Eles querem dar algo em troca disso, um apaziguamento. Então eles mandam fazer, né? segundo os seus sacerdotes e adivinhos, eles mandam fazer tumores com o formato das partes íntimas que estão sendo afetadas de ouro, ouro é precioso e eles mandam também fazer de ratos tudo de ouro, tudo muito caro eles querem de alguma forma resolver esse problema e é aqui que eu gostaria de, de mencionar a mistura terrível de é, Deus existe com eu não sei muito sobre ele essa mistura de Deus existe e eu não sei nada sobre ele dá nessa mistura que você está vendo aqui pessoas que não sabem como se aproximar de Deus para pedir perdão ou mesmo se desculpar ou o que eu faço depois que eu sei que Deus está contra mim que eu estou fazendo algo contra Deus. É uma ausência, é uma mistura de Deus existe, discernir isso e eu sou completamente ignorante a como responder à existência de Deus. Você conhece pessoas lá fora, eu também conheço, que falam de Deus. No seu trabalho, pessoas falam de Deus. Mas são as mesmas pessoas, às vezes, que colocam um cristal em cima da mesa para uma positividade. São as mesmas pessoas que podem colocar um copo d'água em cima da televisão e esperar a oração de um falso mestre da palavra. São as mesmas pessoas que também fazem uma mandinga na esquina, mas vão, de repente, para uma missa no domingo e, e falam de Deus. O Deus que, 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 às vezes, a mídia fala é esse Deus aqui, Deus sincrético, um Deus completamente sem discernimento. O seu próprio é, povo, se assim pudermos dizer, desse falso Deus criado, não sabe o que fazer com ele. Mas onde a gente vai encontrar aqui algo com o qual devemos nos apegar? Existem aspectos aqui que tangem a questão da ira de Deus. Presta atenção, ira de Deus. Deus está irado contra os filisteus, e eles não estão sabendo lidar com isso. Mas Sobre o que estão falando? Será que eles identificaram o motivo da ira de Deus? Eu gostaria de ir para o primeiro ponto de discernimento aqui. Por que Deus está irado contra os filisteus? Bom, se tivéssemos que falar da lei de Deus, a gente já poderia ir no capítulo 5, se você olhar ali, capítulo 5, verso 1, 2, 3, dê uma olhada é, onde os filisteus colocaram a arca da aliança do Senhor. Olha o capítulo 5, verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenésia para Asdode. Os filisteus tomaram a arca de Deus e fizeram o quê? Você pode ler? Colocaram ao lado da imagem de Dagom. Sabe que, diante de tantas coisas terríveis que poderíamos falar sobre a prática canané dos filisteus, a gente poderia esquecê-las por um pouco e ver que, imediatamente, eles já quebraram o mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 3. O que diz não terás outros deuses diante de mim. Eles colocam ali a arca é, como uma espécie de representação divina de conquista e colocam ali do lado de Dagom. Richard Phillips, comentarista desse texto, fala que eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles estão colocando ali é, duas personalidades divinas e Deus é completamente contrário a qualquer ideia de idolatria. Mas aí você fala assim, poxa, mas como assim? A idolatria ela tem um caráter extremamente voltado para o imediatismo. Eles pegaram a arca, tomaram e colocaram ali. Agora, repare, a arca está sendo um problema, não é? Vamos tirar a arca. Mas o que a gente faz? Vamos pedir perdão a Deus? pedir perdão nada. Você viu o formato das coisas que eles fizeram? Não era sobre arrependimento. Era sobre acabar com a doença. Repare que a idolatria filistia ela tem um aspecto muito peculiar a todas as idolatrias. São imediatistas e respondem imediatamente à necessidade do idólatra. Ou seja, enquanto a realidade era tomar a arca, colocamos o lado de Dagon. e a arca agora é um problema, joga a arca para fora. Mas como é que a gente vai entregar a arca assim? O certo era que eles procurassem o Deus de Israel para saber como o Deus de Israel resolve culpa. Mas a idolatria não está disposta a consultar a Deus. A idolatria, ela consulta a necessidade imediata da dor, do coração, do desespero de alguém. O idólatra só quer ser resolvido. É basicamente, resolva logo isso. O que, é que a gente faz? Ninguém está arrependido. Tem algum filisteu arrependido aqui? Você vê arrependimento? Zero. Qual é o formato dos objetos pela culpa? O formato do seu problema. Preste atenção, a idolatria não é uma realidade apenas dos filisteus aqui do século é, 10 antes de Cristo. Não, a idolatria é uma realidade nossa. Quando nós nos vemos, muitas vezes, pressionados pelo nosso coração, diante de um sofrimento, diante de uma tensão, de uma necessidade, diante de uma frustração, muitos de nós também nos lançamos imediatamente a Deus fazendo uma busca por respostas tão imediatas quanto a nossa idolatria. Eles estão dizendo umas coisas que não têm nenhum sentido. Olha o capítulo 6, ali uh, no verso 5. Você conseguiu ver como isso está confuso? Como o idólatra é alguém confuso? Olha só. Fa verso 5 do capítulo 6. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra. Completa para mim isso. E deem A idolatria não discerne Porque ela não tem nem mesmo tempo e iniciativa Para saber se ela está certa ou errada Ela apenas quer a resolução A ira de Deus Ela vai exatamente na direção da idolatria Porque a idolatria perde de vista quem Deus é esse é o primeiro ponto sobre a ira de Deus e a idolatria. A idolatria jamais consegue acertar, mesmo quando a iniciativa dela é adorar a Deus, porque ela confunde as coisas. Uma pessoa pode estar dizendo que está fazendo algo para a glória de Deus e ser isso, é isso aqui que você viu. Dizer que é para a glória de Deus não resolve a coisa. Você acha que havia sinceridade no povo dos filisteus? no sentido de coração, de tentar resolver, sim. Sabe, a sinceridade. Hoje eu realmente estou querendo dar glória ao Deus de Israel. De que modo? Do modo deles. É glória a Deus do modo mais pessoal, sincrético e idólatra possível. Portanto, todos nós devemos ficar atentos à questão da idolatria, porque ela é imediatista e porque ela tem a cara do nosso problema. Não é não é sobre adoração, não é sobre arrependimento, é sobre resolução de problemas imediatos. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar aqui sobre a ira de Deus que eles despertaram é de que essa ira de Deus ela tem uma, uma sentença muito clara, vem do alto e ela submete àqueles que, que, é, é, que estão debaixo dela a duas coisas muito claras, culpa e juízo. Essas duas coisas estão... Exatamente colocadas ali E ela vem do céu, como a gente vê em Romanos 1,18 na, na sua imagem aqui você vai ver ó A ira de Deus se revela do céu Contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos Que por meio da sua injustiça O que, que eles fazem? Suprimem a verdade A idolatria sempre vai precisar Suprimir um aspecto ou toda a verdade Sem dúvida nenhuma E... Hoje em dia as pessoas questionam muito um Deus irado, um Deus irado parece para muitas pessoas um Deus desequilibrado, um Deus que não tem, uh, uh, perdeu o controle, ele se irrita, não é nada disso. A ira de Deus, e aí eu gostaria de citar o teólogo já falecido, muito importante, John Stott, acho que eu coloquei aqui, a ira de Deus é o seu antagonismo, ou seja, a sua contrariedade política permanente, incansável, incessante e inflexível ao mal e todas as suas formas e manifestações. A ira de Deus é a resposta ao mal. É a, a ira de Deus é a resposta natural e por escolha. Deus não faz sem sentir isso. Deus escolhe ir com ira e Deus vai porque ele é santo e a sua natureza reflete isso em sua ira santa. Quando estamos falando sobre Deus se voltar duramente contra o pecado, nenhum de nós aqui ia querer um Deus tolerante quanto ao mal. Eu não confiaria em alguém que julgasse o mal, mas fizesse vista grossa a eles. E Deus é justo e santo. E sua ira da mesma forma. E a terceira coisa sobre a ira de Deus, que eu gostaria que você pudesse refletir, e que tem a ver com o fato de que quem está sobre a ira de Deus tem culpa real, ou seja, ele, ele tem culpa e, e como eles aqui sentem que tem culpa. Isso é muito interessante. Não é só uma culpa que abala o psicológico. Você esteve em pecado? Eu já. Como você fica psicologicamente? Terrível. Você não consenta para nada. Você não consegue se relacionar, às vezes, com o ambiente você está suando, você está desesperado, está tudo, tá tudo bem, está tudo bem, você espera aí, você não consegue, a verdade é que para quem é salvo, o pecado, o pecado ele abala as estruturas psicológicas, mas por quê? Porque ele é real, a culpa é real, não é uma culpa psicológica apenas, ela abala o psicológico, mas ela é real, é uma afronta contra Deus. Portanto, tanto a culpa real quanto o juízo real de Deus estavam sobre os filisteus, e de algum modo, em algum nível, estavam percebendo isso. Mas sabe o que eles fizeram? Vamos tentar aplacar a ira de Deus. Basicamente é, Deus precisa ter uma oferta recebida para que ele diminua a sua mão. Vamos ver se ele diminui a sua mão. É o que eles falam aqui, versos 7, 8, 9, 10 também. E eu gostaria que você pudesse refletir comigo de que o modo mais correto de você tentar entender como se ofendeu o Deus de Israel era procurando um sacerdote do Deus de Israel, era procurando uma tribo levita que estivesse por perto, não buscando respostas nos seus próprios sacerdotes. Por isso, isso aqui para nós já é uma lição extremamente importante. Quando nós estamos confusos e perdidos por causa do pecado, é aos, aos filhos de Deus que a gente busca. São os nossos pastores, nossos irmãos sábios, que a gente fala assim, eu estou completamente perdido o que eu fiz. E aí essa pessoa vai aplicar a lei de Deus. Repare, eu separei aqui o texto de Levítico. É, se eles procurassem um sacerdote de Israel, olha qual seria a resposta em relação ao pecado. Eu coloquei aqui um texto de Levítico. Olha só, o Senhor disse a Moisés, se alguém cometer a ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor... Trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e dará aos sacerdotes. Assim, o sacerdote, com o carneiro, da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará à iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu e lhe será perdoado. É a oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada essa pessoa né, diante do Senhor. Ou seja a oferta pela culpa precisava ser nos moldes de Deus. A nossa culpa, por mais sinceridade pessoal que a gente tenha na tentativa de resolver ela dentro de nós, ela ainda assim não se resolverá segundo as nossas tentativas. Eu vou, eu vou elencar algumas tentativas, posso tentar? Algumas tentativas que nós temos de acabar com a culpa. A gente para de fazer aquilo que fez e finge que não fez aquilo que fez. Você pecou, deixou lá e está tudo bem. Você acha que está tudo bem? Não vai estar tá tudo bem. Aquilo vai chegar diante de você, lá na frente, no meio, vai te pegar de novo e aquilo vai ser alertado por Deus. A gente foge, tenta fugir dos confrontos para que essa culpa seja esvaziada. A gente tenta pensar por um lado positivo e pressionado a isso. Sabe, talvez você não vá procurar os sacerdotes dos filisteus, mas você vai procurar aplacar na sua consciência e tentar distanciar ela do pecado cometido. Mas isso não vai dar certo. A Bíblia nos assegura diretamente de que, para que o pecado seja perdoado e a culpa seja retirada, é necessário o sacrifício de sangue. Despertados pela realidade da culpa, os filisteus precisavam resolvê-la e resolveram do modo errado. A palavra de Deus nos apresenta o modo certo para a resolução da culpa. João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. João, quando estava batizando, viu Jesus passar e apontou para aquele que remove a culpa, que é aquele que perdoa, aquele que foi entregue nas mãos dos homens e por Deus entregue, por Deus também morto, colocado em nosso lugar no madeiro para expiação da ira de Deus, para aplacamento da, da ira de Deus que viria sobre o seu povo. Acho que muitos de nós talvez não entendam isso ou talvez esqueçam disso quando estão se sentindo tristes pelos seus pecados. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer isso também assim. ó Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como... Propiciação, oferta pela culpa, oferta de apaziguamento. Deus deu o seu filho para que a sua culpa pelo pecado e a minha culpa pelo pecado fosse retirada e a ira de Deus fosse apaziguada. Isso é grande. Isso é muito grande. Isso é gigantesco. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus... Estão aqui esta noite Sabem quando chegaram para ele pela primeira vez Com toda a carga do mundo E toda a maldade nas costas E chegaram perto dele Com todo o psicológico destruído Chegaram perto dele balbuciando palavras estranhas E dizendo Tem misericórdia de mim porque sou pecador Sabe O instinto humano É tentar aplacar a ira de Deus Mas nós não temos essa resposta Só que ainda hoje não há pessoas aqui que não pecam. O que temos aqui hoje reunido nesta noite de quinta-feira são pecadores redimidos pela graça de Deus, mas que continuam por vezes pecando. E sabe o que significa? De que devemos resgatar em nossos corações pelo poder do Espírito Santo a preciosidade que é o sangue de Jesus. Eu faço um alerta aqui para todos nós essa noite. Não se esqueçam, não nos esqueçamos de quão o sangue de Jesus é precioso. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18 e 19, fala assim. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, lembrando dos filisteus, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo, e você pode ler isso com toda a alegria do seu coração, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, e sem mácula, não foi com ouro, não foi com dinheiro, Deus não recebeu nada disso, haveria necessidade de que pelo seu pecado você fosse morto, você deveria ser morta, eu deveria ser morto, porque o salário do pecado, mas Deus enviou o seu Filho como propiciação pelo pecado. Jesus Cristo recebeu toda a ira de Deus, ira muito maior do que os tumores dos filisteus, ira muito maior do que as pragas de rato, ira muito maior do que as dez pragas do Egito, toda a ira de Deus nas costas de seu filho. E Jesus Cristo, esse mesmo, quando você chega perto dele e diz, perdoa-me, ele diz, perdoa -me. Levei seus pecados na cruz. Isso é maior do que tudo que podemos fazer em, em termos de vir à igreja, ou pregar, ou ensinar, ou qualquer coisa que você imagina. Não há ouro nem prata que compre isso, não há nada que pague isso. O sangue de Jesus é precioso, e Deus recebeu essa oferta. E sabe, todas as vezes que nos lembramos desse preço pago, devemos estremecer na base. Devemos, novamente, refletir sobre a grandeza de Jesus em nossas vidas. Somente confiando no sangue de Jesus, confiando de que Ele é puro, precioso e suficientemente poderoso é que poderemos ter nossa culpa removida e nosso pecado perdoado. Você está culpado por algo esta noite? Te pergunto categoricamente. Existe algo na sua consciência que esta noite pesa sobre ela? Existe algo esta noite que você está refletindo uma palavra mal colocada, uma atitude mentirosa, um tipo de, de dolo que você naquele momento não considerou tanto, mas depois o Senhor te lembrou? Existe algo que você fez durante essa semana? Ou existe algo para se colocar diante de Deus? O Senhor é poderoso. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir. E ele vai dizer o seguinte, isso é errado. Não faça mais isso. Eu te perdoo. Glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Jesus Cristo. E aí, nós estamos diante aqui de lições com os filisteus. E o que nós encontramos, a partir ali do verso 7, é que eles, então, arrumam tudo para tentar fazer o esquema deles de propiciação pessoal. Eles pegam umas vacas que têm filhotes, bezerrinhos, sabe? Vaquinha, vacas com animais. Se você puder observar também, essas vacas do verso 7 nunca tiveram sobre elas nenhum jugo. Dá uma olhada na sua Bíblia. São vacas que nunca foram colocadas diante de rédeas, diante de madeira nas costas para guiar um carro de boi. Agora repare a jogada deles. Eles colocaram vacas com bezerros, filhotinhos, mandaram os bezerros para a volta dos, da, das pessoas, colocaram vacas que jamais conseguiriam guiar um carro de boi e disseram o seguinte, dê uma olhada por favor, verso 8, então peguem a arca do Senhor e a apanham sobre o carro e num cofre ao lado dele, ponham as figuras de ouro que vocês vão lhes enviar como oferta pela culpa, depois deixem o carro ir, fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Beth semes que leva ao seu território, então foi o Deus de Israel que nos fez esse grande mal. Leu o final para mim. Mas... Sabe uma das coisas que eu quero falar antes de entrar diretamente aqui nesse ponto, Deus ou o acaso? Eu gostaria de dizer que por mais que os ímpios, por algum momento, ímpio é todo aquele que está fora da piedade de Deus e vive a lei à vontade de Deus. Presta atenção. Por mais que os ímpios, em algum momento, percebam que estão contra Deus, por mais que os ímpios, por algum momento, percebam que estão indo contra Deus em algum nível, isso passa. Repare aqui que eles agora já não têm certeza se o Deus de Israel. Pode ser o acaso também. Porque a oscilação do pensamento do ímpio não é de que Deus está lá o tempo todo. Eles às vezes vêm como um vislumbre de que é possível que esse Deus tenha a ver com o mal que eu estou passando. Mas aqui já há uma oscilação. Essa, nós não, os cristãos, aqueles que têm o Senhor, sabem que é Deus e é Deus mesmo, não tem para onde fugir. Mas os ímpios não. Essa inconstância é marca da impiedade. Ah, é Deus, quero Deus, não quero Deus, quero Deus, não quero Deus. É Deus, não é Deus, é Deus, não é Deus. Isso é marca da impiedade. Repare o que eles fizeram. Botaram vacas com filhotes. Vaca com filhote, a experiência é muito simples. Vaca com filhote não sai de perto do filhote. Ou seja, o bezerrinho, quando chama, ela vai atrás. E mesmo pelo olfato, ela pode chegar até a casa onde eles estão. Vacas, assim, não são capazes de ser coordenadas e levar um carro à frente. Por quê? Porque vacas assim são impossíveis de serem é, é, vacas que levam algo em comum. Elas vão se desemparelhar, elas vão bater uma na outra. Eles colocaram algo aqui que tinha tudo para dar errado. Foi uma experiência aqui. Tinha tudo para essas vacas não chegarem. Tinha tudo para essas vacas tombarem, voltarem para os bezerros. Mas sabe o que aconteceu? As vacas foram até o território de Israel. É mas eu gostaria de refletir algo aqui sobre, nesses 20 minutos ainda que nos restam, eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre a experiência deles. Deus teve muita misericórdia de responder eles. Deus não precisava ter respondido essa experiência terrivelmente errada em relação a tentar Deus ou prová-lo como ser Deus mesmo. É, R.C. Sproul foi um grande teólogo do século 20, morreu há alguns anos atrás. R.C. Sproul fala que quando ele estava lecionando é, em um seminário Sobre a confissão de Westminster Ele era professor dessa confissão Ele fez um movimento De ler um trecho dessa confissão A confissão da nossa igreja Que é uma confissão histórica também, de 1689 Traz um, 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 uma, um paralelo muito bom com isso O, o Spru ele leu algo mais ou menos Como esse que eu vou te colocar aqui Ou bem parecido né? Um pouquinho mais afra... Acho que tem aí a, a confissão, Victor Obrigado Acho que vai chegar Dê uma olhada na Confissão Batista de 1689, quando ela fala sobre o decreto de Deus. Dê uma olhada, por favor. Desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto Ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Deus decretou todas as coisas que aconteceriam como deveriam acontecer, com quem deveriam acontecer, Todas as coisas. A experiência do Sr. Spurgeon foi do senhor Spurgeon foi a seguinte. Levantem a mão quem concorda com isso. Ele falou que a sala entrou em polvorosa. Tinha pessoas ras querendo rasgar a confissão de Westminster. É, a, a sala entrou em colapso. E aí ele perguntou se isso era por conta da confissão de Westminster, já que havia pessoas misturadas, havia metodistas lá, havia batistas lá, havia até alguns pentecostais. E aí ele perguntou qual era o problema deles. E eles falaram assim, não, olha, eu não posso aceitar um Deus que coordena todas as coisas e ordena todas as coisas e basicamente escolheu tudo como vai acontecer. E aí o senhor Sproul disse, os seus problemas não são com a confissão que acabamos de ler, porque essa confissão, nesse momento, não está sendo presbiteriana, ela está sendo bíblica. O problema de vocês é que vocês são ateus. E falou para esses alunos revoltosos. E ele disse isso porque é ateu que diz que o acaso pode ordenar alguma coisa. Nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos que Deus ordena todas as coisas. E, é de fato, eles estavam postos a linchar, e eu poderia fazer talvez a mesma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria que você lesse comigo os três versos bíblicos destacados. Isaías 46, 9 e 10... E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos feitos, heran também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Hebreus 6, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Sabe o que você acabou de ler? De que Deus tem todas as coisas em suas mãos desde antes da fundação do mundo. Que todos os nossos dias estão contados e estabelecidos sem que nenhum deles houvesse. Será que você vai se queixar contra Deus esta noite? O senhor Spru? Tem uma frase muito interessante dentro do discurso que ele deu aos alunos e a resposta dele foi essa aqui, a que a gente pode observar. Ele disse, se Deus não é soberano, ele não é Deus. Se há uma molécula dissidente no universo, uma molécula que corre livremente fora do escopo da ordenação soberana de Deus, não podemos ter a menor confiança de que qualquer das promessas feitas por Deus sobre o futuro acontecerá. Se existe algo que escapou de Deus e que está incontrolável a Deus, é porque Deus não é capaz de manter suas promessas. Existe algo que pode atrapalhá-las. Deus ordena todas as coisas segundo sua boa e soberana vontade. Essa realidade nos leva a refletir sobre se usamos a palavra poxa, não, foi só o acaso. Se por vezes nós pensamos que existem coisas que acontecem, coisas que a gente fala assim, ah, aconteceu, sabe? Nós temos um problema com essas coisas porque elas não acontecem. Deus ordena todas as coisas. Se tivermos problema com isso, como vamos garantir a nossos próprios corações? A Bíblia fala, ao contrário dos nossos temores, fala que Deus é soberano. Mas como podemos acreditar, de fato, de que Deus nos ressuscitará naquele grande dia se tem coisas que fogem ao seu controle? Isso é inadmissível. Portanto, a grande mensagem do ateísmo, ou seja, do negar que Deus existe é de que o, 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 o nada, o acaso, ordena alguma coisa. Nós não cremos desta forma, nós cremos que Deus ordena todas as coisas. Pela sua misericórdia, Deus foi lá e levou a arca, porque eles fizeram um teste de ateísmo com Deus. Você ainda acredita no acaso? Você acredita que existem coisas que acontecem, que Deus escolhe, ordena, e tem coisas que estão por aí acontecendo, e Deus fala, é, não eu tive, não tive nada a ver com isso. Você acredita nesse Deus? Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Por fim, indo adiante, você vai encontrar o verso 10. Os homens fizeram isso, pegaram duas vacas com crias e as amarraram ao carro, e encerraram seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita de trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrôn no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdode, outro por Gaza, outro por Askelon, outro por Gath, outro por Ekron. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josuel, Betsemita. Verso 19. O Senhor feriu os homens de bet porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando setenta deles. Então o povo chorou porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de bet disseram, Quem poderia estar diante do Senhor, deste Deus Santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat e Arim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Repare uma coisa muito importante. Neste último ponto, que vai ser mais breve, quem pode estar diante do Deus Santo? Eu gostaria de notar similaridades. Você reparou, por exemplo, que no fim das contas, a atitude dos filisteus e a atitude desses israelitas foi a mesma? Eles não sabiam o que fazer com a presença da arca simplesmente, eles estavam perdidos, mas eu queria ressaltar que os moradores dessa cidade, em particular, na geografia bíblica, assinala que eles eram levitas. Por isso que o holocausto solta tão rápido. Eles eram coatitas, eles eram levitas. Significa que havia povo especializado para fazer isso. Mas, ainda assim, eles trataram a presença de Deus como atração turística. Sabe... Talvez você e eu não estejamos bem certos de algumas coisas que nós fazemos. Como, por exemplo, quando, vem, quando a gente vem cultuar a Deus e a gente se reúne para estar diante da presença de Deus enquanto povo de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é um momento com o qual você se distrai, que você faz as coisas que você acha que deve, que você conversa e solta uma piadinha, que você olha o WhatsApp. Não! Estamos diante do Senhor. Devemos ser zelosos pela misericórdia e pela graça do Senhor. O Senhor tem sido benevolente com o Seu povo. E o fato de Deus não nos consumir, não diz que Deus é menos santo. Mas nós devemos ter muito, muito cuidado quando estivermos prestes a, a, a nos colocar diante de Deus, como estamos aqui, para que nós estejamos conscientes de que o povo está se reunindo e pedindo que o Espírito Santo esteja no meio do povo olha só que coisa grandiosa, falando profeticamente com o povo, este povo está entoando louvores a Deus em algo que não é banal, é grandioso, o Deus de Israel está sendo cultuado, não é atração turística, não é espaço para o humanismo antropocêntrico, não é espaço para você brilhar com o seu dom, é espaço para temer e tremer, Deus está aqui. Tratar a presença de Deus como uma atração turística matou 70 homens que olharam para dentro da arca. E havia realidades ali em Números, por exemplo, Números 4, 17, realidades claríssimas sobre isso. Acho que eu coloquei o versículo aqui, ou não? Acho que não, né? Mas recitar aqui em voz alta. Olha o que diz Números 4, 17 ao 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, não deixareis estirpar a tribo das famílias dos coatitas. Esses caras de Betsemes. Dos, do meio dos levitas Mas isso lhes farei Para que vivam e não morram Quando se aproximarem das coisas santíssimas Arão e seus filhos virão ó, Os sacerdotes Arão e seus filhos virão E a cada um colocarão No seu ministério e no seu cargo Porém não entrarão a ver Quando cobrirem o santuário Para que não morram Olha a palavra de Deus está dizendo Não mexa Não mexa nisso Para que não morra nós ignoramos exemplos bíblicos como estes, como Ananias e Safira, e outros exemplos que nos mostram que o Deus da Bíblia não está negociando sua santidade com absolutamente nenhum de nós. Pelo contrário, ao nos dar o seu Santo Espírito, compartilha de sua santidade dentro de nós para que vivamos de acordo com ela. Eu e você estamos aqui hoje, e se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você cuidado, não entristeça o Espírito Santo, cuidado, não trate levianamente o seu corpo como o templo do Espírito, como se, sabe, Deus não estivesse ligando para as coisas erradas que você e eu fazemos. Deus se importa. E a seu tempo, a seu tempo, o Senhor fará a cabo, trazer sobre nós coisas das quais não imaginaríamos, mas desprezamos o zelo. Por isso, esta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus é santo. Deus é santo. Deus... É, ama a santidade Se tem um atributo Algo que, que a Bíblia trata com, com extrema é, clareza É de que tudo em Deus é santo Quando Deus teve que jurar Ele jurou pela própria santidade Pela própria separação que Ele faz Daquilo que é imundo E daquilo que é justo é, e puro E esta noite Já concluindo então Eu e você estamos diante De uma realidade Com muitas lições Muitas lições e a primeira pergunta que nós respondemos é o que fazer com a ira de Deus. A ira de Deus somente pode ser aplacada com o sangue de Jesus. A culpa só pode ser retirada quando lançada diante do Senhor, se não vai permanecer. Não adianta fugir. Nós também vimos que devemos jamais, jamais refletir de que o acaso fez alguma coisa. Não, todas as coisas estão escritas e ordenadas por Deus, sem que nenhuma delas houvesse. O Senhor está sobre todas elas. E, por último... Quem pode estar diante do Deus Santo? Somente aquele. Que como estudamos no Salmo 15, né? a gente leu o Salmo 15 e a gente discutindo e ouvindo aqui a mensagem sobre o Salmo 15, o pregador disse, só aquele, Jesus. E esse Jesus que Deus nos deu, que nos dá a santidade do seu Espírito, somente assim nós podemos estar diante de Deus, com o Espírito Santo, vivendo uma vida reta diante de Deus, respondendo a Deus de modo propício, de modo apropriado, com as mãos limpas. E só Jesus pode fazer isso por nós esta noite. Eu te convido a estar orando e pedindo ao Senhor zelo, pedindo ao Senhor zelo, santidade, pedindo ao Senhor que a menor culpa, pedindo ao Senhor que o leve desconforto por um pecado que você acha que ah, é pecado, mas deixa para lá. Não deixa para lá, não. Deus é santo e digno e justo. Vá até o Senhor nessa oração. Não, Senhor. raiva ira, inveja, raiva, cobiça, será que isso já passou e você não liga mais que esteja lá? De modo algum. Que o Deus Santo recolha nossas orações agora e que estejamos diante dele como aqueles que estão buscando, de fato, pelo precioso sangue de Jesus. Ore comigo neste momento. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Ó, Senhor, estamos diante de Ti como aqueles que dependem. Depende que o Senhor nos perdoe. Depende que o Senhor, Pai, nos limpe. Me limpa, Senhor, limpa o pastor André. Limpa cada membro desta igreja, Pai. Limpa cada visitante que veio aqui esta noite. Pai, com teu sangue precioso, nos limpa, Senhor. Tira toda a culpa que nós insistimos em negar, mas suprimir a verdade só revela tolice idolátrica, Deus. Pecamos e precisamos do Senhor esta noite. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós e aplica, Senhor, o sangue de Jesus que nós esta noite estejamos sendo lavados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue de Jesus, estejamos inteiramente comprometidos com uma vida reta, uma vida sem aparência do mal, não somente aquilo que é mal, mas aquilo que é aparente mal, que venhamos a nos desvencilhar de todo o embaraço do pecado e que cada um de nós aqui esta noite, diante de um Deus santo, tema e trema e que se coloque como é, Senhor, miserável homem que somos. Ajuda-nos, Pai, a não sucumbirmos aos nossos pecados, pelo contrário, a nos entregarmos ao Senhor e o Senhor nos limpará e nos guiará, Pai. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por ter nos trazido a este culto. Bendizemos o nome do Senhor Jesus e oramos em nome dEle. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Domingo, às 18 horas, estaremos juntos aqui. Que você possa estar também.